0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in un nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere in questo martedì 4 ottobre 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola quotidiani che dedicano le loro aperture, le loro prime pagine a Due temi, principalmente il primo l'emergenza gas e eh, il secondo la composizione del governo, il Corriere della Sera titolo Emergenza gas piano italiano e ancora la Repubblica assedio a Salvini verso la formazione del nuovo il governo, il leader della Lega eh, nella tenaglia di un partito diviso e dalle categorie produttive che lo hanno abbandonato, L'altra volta il presidente di Confindustria Bonomi, no? proposte inimmaginifiche su flat tax e pensioni e sul price cap Meloni lavora con Draghi ma non è in ciuccio. e poi il eh, quotidiano direttore Maurizio Molinari ospita una lettera di Carlo Calenda, Calenda idem, l'ora delle scelte cari amici del PD, comincia così Calenda la scelta che dovete compiere non è quella tra, quella tra Conte e Calenda ma tra populismo e riformismo Carlo Calenda diciamo, mostra sempre degli ampi segni di eh, salubrità visto che eh, parla di sé in terza persona all'interno degli articoli ormai molto bene e Francesco Bei eh, sul taglio di eh, sinistra sempre il cuore della sera parla di eh, Salvini con un editoriale un commento molto interessante che andremo a vedere l'elefante nella stanza e la stampa invece fare presto nessun inciucio apre così con questa dichiarazione di Giorgio Meloni su appunto le sue aperture, sostanzialmente a Mario Draghi, dice: Stiamo gestendo una transizione. E Libero apre contro Beppe Grillo. Grillo fa le sue BR avanti le brigate del reddito. Il comico invita i 3 milioni di percettori a unirsi contro chi vuole cancellare i sussidi. Il giornale Chi soffia sul gas, polveriera a bollette. E ancora il fatto quotidiano Aria Nuova altre armi e un condono fiscale, così sintetizza le prime mosse del governo di centrodestra il fatto quotidiano, la verità, l'UE è un problema anche per l'ENI, il tempo Meloni nella giungla dei bonus, il messaggero pressing UE sul prezzo del gas, poi domani l'arresto di Alessia Piperno sposta la crisi dell'Iran in occidente, nella giornata di ieri infatti Dobbiamo registrare l'arresto di una blogger italiana Alessia Piperno di 30 anni che eh, si trovava in Iran che è stata arrestata, ancora poco chiare le motivazioni che hanno indotto le eh, autorità di Teheran a trarre in arresto la giovane italiana che si trovava eh, da molti giorni all'interno della capitale iraniana una eh, influencer, blogger e viaggiatrice in solitaria ha attraversato tanti posti del mondo e si trovava appunto in Iran c'è da comprendere se è stata arrestata immediatamente per delle manifestazioni per aver preso parte a delle manifestazioni oppure indipendentemente da queste staremo a vedere, speriamo solamente torni presto nel nostro paese e finisca il suo la sua carcerazione e la pena dei suoi cari il solo 24 ore bond rinnovo del debito globale costa mille miliardi di dollari in più Inghilterra la destra ha già fallito ora ci prova in Italia il riformista apre così il mattino gas Germania sotto accusa il resto del carnino crisi del gas milioni di posti a rischio e il dubbio grave che la, se la politica lascia la giustizia nel dimenticatoio Giovanni Maria Flick già presidente della Corte Costituzionale in un'intervista. e il foglio il governo del not to be e avvenire il grido fermatevi, eh, avvenire apre ovviamente con le parole del eh, Papa durante l'Angelus di domenica. Venire ricordiamo il lunedì non esce, ma entriamo un po' nei quotidiani. Abbiamo accennato all'articolo di eh, Francesco Bei, al commento di Francesco Bei su Matteo Salvini, l'assedio a Salvini, così la Repubblica ha titolato. L'elefante nella stanza. Francesco Bei scrive a dieci giorni dalla prima riunione delle Camere che darà l'avvio alla formazione del nuovo governo Giorgia Meloni ha scoperto di avere un elefante nella stanza il problema di cui tutti parlano dentro Fratelli Italia ma anche nella stessa Lega ha un nome e cognome Matteo Salvini È come il vecchio zio che nessuno vuole più avere vicino al pranzo di Natale, sapendo che Anserà troppo il gomito e si metterà a raccontare sempre le solite storie. L'ultima trovata è il Consiglio federale leghista convocato oggi per stilare un elenco di nomi da portare al governo. Un espediente tattico per ribadire che in cima a quell'elenco c'è sempre lui il capitano delle battaglie perse. L'interrogativo a questo punto riguarda anzitutto i suoi compagni di partito. Nel PD il segretario Ricoletta, pur avendo migliorato il dato di lista rispetto alle ultime politiche, ha deciso di dimettersi, ma se c'è un grande sconfitto del voto del 25 settembre, quello è proprio Salvini. Possibile che nessuno tra i leghisti che hanno fatto fuori persino il padre fondatore Bossi abbia il coraggio... Politico di contestare una linea così perdente? Niente, tutti zitti, scrive Bey. Eppure non si è trattato di una perdita da poco, come ha scritto ieri su questo giornale Il Vodiamanti, il più grande analista del fenomeno delle leghe. Fin dalla loro apparizione, 40 anni or sono, il tracollo salviniano è stato di una scala senza precedenti, lasciando sul terreno oltre 3 milioni di voti rispetto al 2018. Se il confronto è con gli europei, la caduta è persino da vertigini, dal 34 all'8,8. Eppure nella lega tutti, da Zai a Fedriga, fino al Dreghiano-Giorgetti, Sembrano fischiettare, un giorno forse capiremo il perché. L'aggravante è che il risultato disastroso del voto politico non è un fulmine al cial sereno, arriva dopo la sconfitta netta del 12 giugno, quella sul referendum sulla giustizia, ancora prima c'era stato il voto deludente a dir poco le amministrative di ottobre, quando già si intravedevano pericolosi smottamenti proprio nelle città del nord. Di sconfitta in sconfitta, ma sempre inamovibile, sempre contestato a mezza bocca e dietro le spalle, mai sfidato apertamente. Nemmeno la vicinanza a Putin, la vicenda imbarazzante del viaggio a Mosca organizzato dall'ambasciata russa, lo show contro le sanzioni occidentali messo in piedi a Cernobbio hanno provocato critiche e contestazioni alla linea, scrive Bey. Ancora una volta tutti zitti, ci è voluto il vecchio lupo allontanato dal branco, Umberto Bossi, per dire che il re è nudo, con la creazione a sorpresa del Comitato per il Nord, il fondatore del Carroccio ha rotto il tabù del correntismo interno e ha sfatato per la prima volta il mito del partito leninista» dove al capo si ubbidisce senza battere ciglio, come dicevano una volta i gesuiti. Vedremo se sul piano interno Salvini sopravviverà anche stavolta e se i governatori del nord chineranno l'ennesima volta la testa. È possibile, ma il vero problema ce n'è in casa Giorgio Meloni. Lo si è visto ieri quando il presidente degli industriali italiani, eh, non, proprio un pericoloso comunista, ha fatto a Coriandoli, proprio a Varese, quella della Lega, e il programma elettorale di Salvini, della flat tax e prevenzionamenti. Una conferma che la strada che l'Italia ha di fronte è in qualche modo segnata e va in senso opposto a quello indicato dalla strategia di via Ballerio. Con la crisi energetica che strangola il paese non si può, come ripete il segretario della Lega, fare come la Germania. Come ha detto il ministro Cingolani da Lucia Annunziata, la direzione è tecnicamente obbligata e passa per una soluzione europea. Ora, a meno di due settimane dalle consultazioni, la leader di Fratelli Italia è un bivio. Minare il governo affidando un ministero di peso a Salvini, pur sapendo che inizierà a usarlo subito per cercare la sua rivincita politica, oppure escluderlo dal tutto, lasciando che bombardi da fuori il quartier generale. Ci sarebbe una terza via, ma passa per il carteggio dei dirigenti leghisti, una merce che da quelle parti è stata più scarsa del gas russo. Questo, diciamo, è quanto racconta Bey sulla Repubblica, che dà appunto un quadro di insieme molto molto interessante, ma dicevamo che su Repubblica c'è anche questa lettera di Carlo Calenda al Partito Democratico, ai amici del PD, Eh, così li chiama Calenda, forse saranno amici, li ritiene lui amici ma nel PD insomma non ha molti amici, cari amici del PD la scelta che dovete compiere non è quella Tra Conte e Calenda scrive, ma tra populismo e riformismo, il Movimento 5 Stelle non è un partito progressista, non è mai stato e mai lo sarà, nasce come una replica del partito dell'uomo qualunque e prende voti proponendo le stesse soluzioni. Conte non parla di scuola e sanità, due pilastri del welfare ridotti a brandelli, ma di bonus e sussidi. Non parla di transizione energetica, ma spaccia illusioni che servono a mascherare i no a tutto. Non chiede processi equi e rapidi, ma pratica il giustizialismo e solletica la convinzione che tutto magna magna. Il voto dei 5 stelle al sud rappresenta la condanna del meridione all'assistenzialismo e la sconfitta di ogni possibilità di riscatto. Il populismo dei 5 Stelle si salda poi con una parte della sinistra massimalista, che anche in politica estera attraverso un neutralismo di comodo, che li porta a essere nei fatti fiancheggiatori di Putin. Manca nella proposta dei 5 Stelle il principio fondamentale di una politica progressista, l'emancipazione, dare lavoro, dare istruzione, dare possibilità di costruire percorsi di vita dignitosa. Tutto ciò che è assente nell'agire e nella narrazione dei 5 Stelle. Al contrario dei 5 stelle, la proposta del terzo volo è tutta incentrata sulla ricostruzione di un welfare funzionante, non abbiamo proposto mirabilanti tagli di tasse. Abbiamo messo al centro il programma gli investimenti sulla scuola e sulla sanità come capitoli su cui costruire un patto generazionale, abbiamo spiegato perché occorre il ricassificatore a Piombino o il termovalorizzatore a Roma che Gualtieri si è convinto in fare e sul quale invece i 5 stelle hanno fatto cadere il governo. Abbiamo sostenuto la necessità del salario minimo legale per combattere la povertà lavorativa, non abbiamo chiesto di abolire il reddito di cittadinanza, ma di dare spazio alle agenzie private nella formazione e nelle offerte di lavoro. Le imprese italiane cercano 500.000 lavoratori per settori del reddito di cittadinanza che possono lavorare, sono il primo bacino a cui attingere. Cosa c'è di retrivo in questo programma? Quali sono gli elementi conservatori o distorsi? Il fallimento del PD alle elezioni deriva dalla Convenzione di poter tenere dentro tutto il riformismo, il populismo e il moderatismo, nascondendo questa confusione dietro gli allarmi democratici e gli appelli morali. Come si fa, mi domanda, a non spiegare gli elettori con chi si intende governare, non con i 5 Stelle, non con una larga coalizione neppure con i tuoi alleati Fratoianni e Bonelli. Il nostro obiettivo non è mai stato cancellare il PD, l'Italia ha bisogno di un grande partito socialdemocratico, così come ha bisogno di un partito liberal democratico che stiamo costruendo, ma se il nodo dell'alleanza con i 5 Stelle e con i loro emuli post comunisti non verrà sciolto prima del congresso, sarà del tutto inutile cambiare faccia affinché nulla cambi. Dobbiamo recuperare il consenso al Sud, Percorrendo la strada più dura, spiegando che c'è un futuro nella carità di Stato e convincendo che cultura, istruzione e lavoro sono l'unica via per un vero riscatto sociale. Noi faremo questa battaglia, e vi invitiamo a farla insieme, decidete una buona volta chi siete e da che parte state. L'opposizione è una grande opportunità per recuperare i consensi attraverso la forza delle idee, quando sono nette e comprensibili, è un'occasione da non sprecare per ricercare alleanze tattiche e variabili. Non esistono campi larghi da costruire, non perdete tempo ad evocarli, esiste una sola scelta da compiere, progressisti o populisti. Così Carlo Calenda che interviene all'interno del dibattito del Partito Democratico con la stessa Solersia su cui di fatto intervengono politici, analisti, eh, anche di altri schieramenti, personalità legate al mondo dell'imprenditoria, della cultura ma tutte con, un grande, con una grande peculiarità. Un tempo, e questo diciamo, lo si può trovare tranquillamente nelle meroteche, negli archivi e nelle annualistiche Eh, Si discuteva della forma partito eh, a sinistra, nel Partito Comunista Italiano, nel Partito Socialista, all'interno della sinistra extraparlamentare, ma c'era un grande tema differente rispetto all'oggi, ovvero che si prendeva parte alla vita di quel partito, si prendeva parte alla costruzione e alla militanza ideale di quel partito. E questo è un punto centrale di rimente, a mio avviso, per comprendere anche la crisi, della gestazione di un pensiero che possa essere progressista, riformista, populista, qualunque sia diciamo, la natura. La, prendere parte, lo sporcarsi le mani, lo stare all'interno dei processi democratici, il mettere alla prova quelle idee che si hanno all'interno di un agone politico e eh, di voti, sono un termine fisso di pratica politica e di coerenza invece qui notiamo ad esempio Annalisa Cuzzocrea che oggi scrive una articolessa molto lunga in cui dice come calenda quello che il PD deve fare e lo fa anche Luciano Violante ora il PD riparta dall'opposizione sempre su Repubblica e ancora appunto Annalisa Cuzzocrea scrive PD prima del nome cammino dirigenti, insomma è tutto un dire al PD, lo dice anche Calenda che dal PD è stato eletto, eh, se n'è andato, non si è dimesso dal suo ruolo di eurodeputato, è stato candidato a sindaco di Roma, non, si è da, eh, non è entrato in consiglio comunale e poi adesso è, è nuovamente deputato e lascerà Bruxelles, insomma Ognuno si sente sostanzialmente in diritto di dire qualcosa al Partito Democratico, ma non è una difesa d'ufficio al Partito Democratico, la stessa cosa si potrebbe dire anche a chi oggi eh, critica in qualche modo da destra la Lega di di Matteo Salvini o in passato ha fatto così con Fratelli d'Italia. Cari intellettuali, il principio leninista del che fare si salda però con il principio che qualcosa bisogna fare e non basta solamente scrivere articoli in termini pratici, insomma bisogna anche commisurarsi all'interno delle realtà che si attraversano, commisurazione che per esempio ce l'abbiamo sulla vicenda iraniana, come abbiamo detto C'è un tema interessante rispetto a quello che sta accadendo in quella parte di mondo, una rivolta come abbiamo già raccontato in passato che non parte solamente dal togliersi il velo, dall'uccisione di una donna eh, ma parte sostanzialmente dalla rottura eh, di un patto intergenerazionale che nella dittatura islamista dell'estremismo islamico eh, vedeva una base di solidità economica e sociale. C'è una generazione fatta di donne e di uomini in cui le donne sono il motore di questo cambiamento che dice basta, lo dice nonostante l'Occidente si sia sempre dimostrato drammaticamente debole nei confronti dell'Iran e questo va sottolineato, anche la diplomazia italiana si è sempre trovata in qualche modo un po' a calare le braghe di fronte agli iraniani eh, per la loro potenza nucleare, per la loro potenza energetica ed economica e le donne iraniane eh, sono sostanzialmente, come scrive Linda Laura Sabadini, il fronte di questa battaglia e scrive in chiusura di questo articolo molto interessante che eh, appunto diciamo liberi dall'imposizione dei precetti crudeli integralisti che fanno della loro lettera della religione legge dello Stato solo se la rivoluzione delle donne andasse avanti in Iran ci sarebbero conseguenze incalcolabili su tutto l'intero Medio Oriente sull'intero mondo musulmano, sulle donne e sugli uomini del mondo e sullo stesso occidente scrive la Sabatini anche su quegli strati di popolazione occidentale che hanno dimenticato quanto siano fondamentali le conquiste di libertà e laicità e diritti che a costo di immani sacrifici di guerra e di stragi di uomini e di donne abbiamo Conquistato e di come queste siano la prospettiva futura dell'umanità, non il suo passato. Quegli stessi che, impauriti dall'aggressività e dell'integralismo islamista, figlio anch'esso della paura del contagio virale della libertà, hanno ceduto alla tentazione di rifugiarsi in un integralismo nella sua essenza più simile che contrario a quello degli integralisti religiosi, solo affrontando avviso aperto, scrive Sabatini con empatia, mai volgendo indietro lo sguardo l'umanità. È riuscita a conquistare stati più avanzati di democrazia Ce lo dicono oggi le donne e gli uomini iraniani Che è nelle società libere Laddove tutti hanno riconosciuto i loro diritti Che vogliono vivere e progredire Non in enclave in cui il tempo è fermo al medioevo Ci dicono che tornare indietro non si può Che le donne la cui sofferenza muta è durata per millenni In tutto il mondo lo impediranno L'ultimo velo, scrive Sabatini, è caduto E, e proprio in virtù di questa vicenda Sarà eh, interessante condividere con voi in chiusura di questa rassegna stampa un articolo Un articolo che non fa parte della rassegna stampa di oggi ma fa parte della rassegna stampa del 26 settembre del 1979 ed è una grande intervista di una delle più grandi giornaliste che abbiamo mai avuto se non la più grande, Oriana Fallaci, che sul Corriere della Sera a proposito di Iran andò ad intervistare la Yadullah Khomeini e tra le domande, insomma, nel tratto finale, si parla anche dei costumi e di quello che fondamentalmente l'Occidente ha sempre in qualche modo eccessivamente trascurato. Vorrei una fallaci domanda, la prego imam, ho ancora molte cose da domandarle su questo Shador, per esempio, che lei impone alle donne e che mi hanno messo addosso per venire qui. Perché le costringe a nascondersi sotto un indumento così scomodo e assurdo, sotto il lenzuolo con cui non si può muovere, neanche soffiarsi il naso? Ho saputo che anche per fare il bagno quelle poverette devono portare il shador, ma come si fa a nuotare con il shador? E Khomeini risponde, tutto questo non, le, non la riguarda, i nostri costumi non riguardano voi occidentali, se le veste islamica non le piace non è obbligata a portarla, il shador è per le donne per bene, per bene e giovani. Fallaci dice, prego, credevo di aver capito male, invece avevo capito benissimo. Ho detto, se la veste islamica non le piace, dice Khomeini, non è obbligata a portarla, il shador è per le donne giovani e per bene. Fellaci risponde grazie signor Comeni, lei è molto educato, un vero gentiluomo, la contento su due piedi, me lo tolgo immediatamente questo stupido cencio da medioevo e con una spallata lasciai andare il chador che si afflosciò sul pavimento in una macchia oscena di nero, quel che accade dopo resta nella mia memoria come l'ombra di un gatto che prima se ne stava appisolato a ronfare ed un tratto balza in avanti per divorare un topo. Khomeini si alzò con uno scatto così svelto, così improvviso, che per un istante credetti di essere stata investita da un colpo di vento. Poi, con un salto altrettanto felino, scavalcò il Shador e sparì. Ecco, nel 1979 Oriana Fallaci poneva il problema del Shador e poneva alla società occidentale il problema di un'involuzione dei costumi, degli usi e della democrazia in Iran. Eh, quella stessa domanda è rimasta inespressa per tutti quanti questi anni e ora le donne e gli uomini iraniani stanno cercando di dare una risposta eh, questo vale insomma anche per raccontare la vicenda di Alessia Viperno che eh, come abbiamo raccontato all'inizio nelle prigioni iraniane e speriamo che possa far presto ritorno a casa ma quello che l'Iran ci dice e ci racconta in questa fase storica così come quello che ci racconta l'Ucraina è che Non c'è cammino più irreversibile della democrazia e dello Stato di diritto, così come non c'è cammino più irreversibile all'interno del nostro dibattito politico tutto italiano e tutto così strano della partecipazione come lente di eh, azione e possibilità di cambiamento. Il resto diventa solo divagazione sull'argomento, diventa solo chiacchiera buona per riempire i giornali, noi un po' per leggerli, ma per produrre un cambiamento che è pari a zero. È in un tempo di grande tensione il cambiamento in qualche modo è vetrina essenziale per trovare qualcosa di diverso per il nostro futuro e per il futuro dei nostri figli e di quelli che verranno. Quarto potere torna però domani mattina alle 7.45, sempre su queste frequenze digitali di Storie Libre, su tutte le piattaforme di podcast e grazie davvero come sempre per essere stati con noi.